0: Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. E oggi parliamo di donne nello spazio. Delle 564 persone che sono andate nello spazio dal 1961, anno in cui il cosmonauta Yuri Gagarin completò la prima orbita intorno al pianeta Terra, solo 65 sono donne. La prima fu una russa, Valentina Tereshkova, nel 1963, seguita poi, a vent'anni di distanza, da Sally Ride, la prima americana nello spazio nel 1983. Nel 2014 a questa lista si è aggiunta anche un'italiana, Samantha Cristoforetti, che ha preso parte alla missione futura sulla Stazione Spaziale Internazionale e che presto tornerà nello spazio. La storia delle donne nello spazio è una storia lunga e faticosa, fatta di lentissimi ma importantissimi riconoscimenti. In un primo tempo il loro ruolo è stato fondamentale per la conquista nello spazio, perché sono molte le donne che hanno fatto i calcoli per permettere all'uomo di arrivare sulla Luna. In questa puntata racconterò brevemente le loro storie. 50 anni fa, il 20 luglio 1969, Neil Armstrong posò per primo il piede sulla superficie lunare. Era l'apice del programma Apollo, iniziato nel 1961 con l'obiettivo di portare l'uomo sulla Luna. Come sappiamo, la missione di questo programma era anche un'altra, un po' più politica, ovvero quella di battere la Russia nella cosiddetta corsa allo spazio. Ma oggi non raccontiamo quella storia. Durante il programma Apollo solo il 5% delle persone impiegate alla NASA era una donna. La matematica Billie Robertson fu una delle prime, una pioniera dei razzi, che lavorò nel programma federale di balistica prima ancora che fosse fondata la NASA e contribuì alla creazione del primo satellite americano. Robertson entrò nell'Agenzia Spaziale nel 60% proprio nell'anno della fondazione, e sviluppò alcuni software necessari al lancio dell'Apollo 11. L'anno successivo, nel 61, la NASA assunse Margaret Hep Brenneke, un'ingegnera metallurgica con alle spalle un'esperienza di 22 anni nel settore. Fu lei a selezionare i metalli per la costruzione dei razzi e dei motori delle navicelle spaziali. Il suo soprannome, Hepp, fu scelto perché non ne connotava il genere in un'epoca in cui essere un'ingegnera era già una cosa rarissima. Brenneke infatti non voleva essere chiamata Miss o Mrs, perché pensava che avrebbe minato la sua autorità. E diciamo che aveva buone ragioni per dubitarne, visto che un suo superiore provò a modificare la sua qualifica da fisico-metallurgico a fisico, perché non voleva che una donna lavorasse nel suo stesso reparto. Sempre nel 61 fu assunta Katherine Johnson, la cui storia è raccontata nel film del 2016 Hidden Figures, tradotto in italiano con il titolo Il diritto di contare. Johnson, che era afroamericana, alle discriminazioni per il suo genere dovette affrontare anche il razzismo imperante nella società americana di quegli anni. Eppure Johnson diventò il computer umano, come la chiamavano, che calcolò a mano le rotte di volo della missione Apollo 11, e salvò, sempre grazie ai suoi calcoli, gli astronauti dell'Apollo 13, che affrontarono molte difficoltà nella fase di rientro sulla Terra. Tra le altre pioniere ci fu Poppy Northcutt, prima ingegnera del programma Apollo e unica donna ad aver lavorato nel controllo della missione durante il lancio di Apollo 8, la missione con cui gli astronauti compirono 10 orbite intorno alla Luna. Northcutt era una matematica, anche lei una dei computer umani assieme a Johnson. Tra i nomi più noti, anche per la sua carriera, al di fuori della NASA c'è quello di Margaret Hamilton. Hamilton era una matematica e una computer scientist, direttrice della Software Engineering Division del MIT, il Massachusetts Institute of Technology, che all'epoca era appunto coinvolto nella missione Apollo. Il team da lei diretto doveva sviluppare i software che avrebbero guidato le capsule della missione nella navigazione sulla luna e nell'allunaggio. È famosissima la sua fotografia che la ritrae sorridente accanto alla pila dei libri in cui è contenuto il codice scritto da lei e dal suo team che praticamente raggiunge la sua stessa altezza. Questa fotografia è stata paragonata in tempi recenti a quella di Katie Bowman, una scienziata che ha lavorato all'algoritmo che ha elaborato la famosa fotografia del buco nero, che in realtà appunto è una elaborazione. Nel 2016 Margaret Hamilton ha ricevuto dal presidente Obama la medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza americana per i civili. Tra le tante donne che dobbiamo ricordare c'è anche Joanne Morgan, che svolse invece un ruolo fondamentale durante la missione Apollo 11. Morgan fu la prima ingegnera assunta nel 1963 al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, la struttura da cui partono tutti i viaggi spaziali. Fu anche l'unica donna nella sala di controllo durante il lancio dell'Apollo 11 la si può vedere nella famosissima fotografia scattata nel giorno del lancio al centro dell'immagine l'unica donna circondata da una cinquantina di uomini tutti uguali bianchi in camicia e cravatta non è difficile da trovare pensate che aveva solo 28 anni per essere presente in sala quel giorno il suo superiore dovette convincere il direttore che non c'era nulla di male ad avere una donna in sala tra l'altro lei era stata scelta perché era la più brava a fare le comunicazioni con gli astronauti a bordo quindi doveva esserci nel caso qualcosa andasse storto Morgan ha raccontato in un documentario della CNN che per 15 anni nella Kennedy Space Center non c'è stato un bagno per le donne questo lo racconta anche eh, il film Il diritto di contare quindi se Morgan doveva andare in bagno O andava eh, in un altro edificio e le ci voleva tipo mezz'ora, oppure doveva farsi accompagnare da un uomo nel bagno degli uomini. E racconta che uno dei giorni più belli della sua carriera è stato il giorno in cui la NASA ha messo un bagno per le donne. Ho voluto raccontare brevemente le storie di queste donne perché molto spesso il ruolo di chi lavora dietro le quinte nella scienza non è valorizzato quanto merita. Allo stesso modo anche il ruolo delle donne non è valorizzato quanto merita. Di fronte a ogni piccolo passo per l'uomo ci sono anche molti passi molto più grossi per le donne, spesso dimenticati o dati per scontati le storie di queste donne vanno tramandate perché siano di ispirazione per tutte quelle bambine che come Samantha Cristoforetti racconta hanno sogno di diventare astronaute, ingegnere, chimiche, fisiche le donne iscritte ai corsi di laurea STEM Science, Technology, Engineering e Mathematics in Italia sono il 17,7% del totale degli studenti se vi sembrano poche sappiate che è il dato più alto negli ultimi dieci anni Siccome abbiamo visto, sempre più donne scelgono comunque studi universitari scientifici, le disuguaglianze però diventano evidenti nel mondo del lavoro. Secondo le rilevazioni dell'osservatorio Talents Venture, a 5 anni dalla laurea STEM, gli uomini trovano lavoro nel 92% dei casi e le donne nell'85% e soprattutto gli uomini guadagnano in media il 25% in più questo non perché vi siano delle differenze di retribuzione a parità di qualifica ma perché semplicemente le donne fanno lavori meno qualificati quindi parliamo di donne che fanno cose straordinarie e parliamone con Emilio Cozzi giornalista autore che si occupa di cultura videoludica e sport, innovazione tecnologica e soprattutto di spazio ciao Emilio
1: ciao Jennifer
0: Allora vorrei cominciare questa puntata parlando di un fatto recentemente successo ovvero quello della prima spacewalk tutta
1: al femminile
0: o, come è stata titolata da Repubblica, <ride> la prima volta che due donne si sono avventurate sole nello spazio.
1: Addirittura!
0: Il 17 ottobre Jessica Mayer e Cristina Koch hanno eh, appunto partecipato alla prima spacewalk condotta interamente da donne nella storia eh, della NASA e eh, nonostante sia la 221esima passeggiata spaziale quindi un un evento diciamo ordinario per eh, la NASA è la prima volta che viene fatto da, da, da due donne eh, e quindi ti chiedo in quanto esperto cosa succede durante una spacewalk e perché questa è stata così importante
1: Allora durante eh, quelle che noi chiamiamo passeggiate spaziali, che sono tutto forche passeggiate eh, perché sono piuttosto complesse Infatti in gergo sono, si chiamano EVA, Extra Vehicular Activities dipende eh, dalla missione succedono cose diverse nella fattispecie quello che hanno fatto la mail e la coach era sostituire delle batterie dell'ISS eh, che servono per ricaricare i pannelli solari attraverso i pannelli solari devono ricaricare a far funzionare degli strumenti specifici dell'ISS perché l'ISS ricarica e attraverso i propri pannelli solari e utilizzando quando deve deorbitare quando deve spostarsi dalla propria orbita utilizzando ovviamente carburante che viene ricaricato con i cargo nella fattispecie loro con un'attività di 5 ore e mezzo per cui, tutto fuorché una passeggiata spaziale, tenete presente: questo me l'ha detto personalmente Paolo Nespoli, che semplicemente la tuta che indossano, intanto pesa tantissimo, ma muoverla richiede una certa eh, non solo competenza, ma anche una, un certo sforzo fisico. Solo chiudere il pugno equivale a stringere una pallina da tennis, quindi insomma è un'attività anche estremamente faticosa. Benissimo. Loro, in queste 5 ore e mezzo, hanno dovuto sostituire delle, delle, delle parti di eh, batteria ricaricabili ed è stata epocale perché è stata la prima eh, attività. Extraveicolare condotta da due donne le donne come dicevi tu non è certo la prima volta che escono nello spazio eh, lo hanno sempre fatto però con un collega uomo questa è stata la prima volta infatti la NASA l'ha definita la first all female spacewalk eh, in cui due donne si sono trovate nello spazio a lavorare sulla ISS fatto rimarcato in diretta da un collegamento con Donald Trump che ha fatto anche una mezza gaff, ma se vuoi que- di quello parliamo dopo e insomma da questo punto di vista è stata davvero un, un, un segnale epocale che in 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 qualche modo significa e sottolinea anche, eh, non dico un cambio di atteggiamento dell'agenzia spaziale nei confronti per esempio dei generi, nei confronti delle donne, ma un po' sì, ma un po' sì
0: e a me ha fatto molto sorridere l'ho già citato di sfuggita il commento di Repubblica che ha scritto che per la prima volta due donne si sono avventurate da, da, sole, sole. da sole nello spazio senza un tutore legale che, che le seguisse
1: lo mancava solo tornate presto mi raccomando <ride>
0: esatto sì. che sì. Vi, vi aspettano i panni della barra a casa
1: no beh dai, adesso non, non voglio entrare nel merito perché credo che si commenti da solo ehm che dire, eh sì, c'è questo uso anche, se vuoi, delle parole che spesso eh, denota un, un, un'abitudine e per questo non certo meno, meno lesiva o meno eh, in qualche modo traditrice nel senso proprio freudiano del termine di un atteggiamento che grazie al cielo sta cambiando e che le agenzie spaziali tengono assolutamente a ehm, cambiare eh, eh, sia eh, l'ISA, cioè eh, l'Agenzia Spaziale Europea, sia la NASA oggi hanno programmi attivi di, se vuoi, reclutamento, perdono, non riesco a un termine migliore, eh, nei propri ranghi eh, di una percentuale di donne che sta, grazie al cielo, crescendo nella storia. Eh, però questa, purtroppo, è, è una, una cosa non, che non accompagna lo spazio dei suoi primi giorni. Questo è evidente ed è un fatto storico, eh, come dire, da sottolineare.
0: E io credo che rifletta un po' il pregiudizio che c'è nel mondo delle STEM in generale, nel, nelle scienze, ovvero che le donne quando ci sono, sono sempre dietro le quinte, fanno un lavoro dietro le quinte. In questo caso anche appunto con la diretta streaming che io ho seguito, tra l'altro io mi sono emozionata, lo confesso, mi, mi è venuto da piangere certo, certo. e vabbè um, mi emozionano sempre le, le immagini dallo spazio. Però appunto vederle così visibili è stato comunque un, credo una grande, un grande passo, un grande passo per l'umanità
1: La cosa bella, perdonami, hai perfettamente ragione, è emozionante anche per un altro motivo, eh, la coach e la May sono molto amiche proprio nella vita diciamo vera, cioè anche sono in... perché sono state peraltro scelte nella stessa annata, state reclutate alla NASA nella stessa annata, ed è stata la prima eh, diciamo, annata in cui la percentuale di astronauti, uomini e donne, equivaleva. E questo è un altro segnale interessante, no? eh, Detto questo, purtroppo hai ragione, leggevo in questi giorni che dal 1911 eh, meno di 20 premi Nobel sono andati eh, in ambito scientifico a donne. E, insomma, questo è un dato ehm, che qualcosa suggerisce.
0: Sì e diciamo che appunto fino agli anni 60 la NASA aveva un problema che oggi chiameremo un problema di diversity perché insomma tutti gli impiegati dell'agenzia spaziale erano uomini bianchi tra l'altro Però diciamo che si sono quasi subito resi conto di, di questo problema Perché eh, nel 62 è successa una cosa molto importante, ovvero Kennedy ha firmato un atto per la parità di genere e eh, leggevo che lui ha, ha scritto su, è stato intervistato da, adesso non ricordo se Team Vogue mi pare mm-hmm. una rivista per adolescenti eh, dicendo che la NASA aveva bisogno di, di ragazze che anche le donne erano benvenute nel programma spaziale
1: quello che dice è verissimo mi dispiace sottolineare una coincidenza, proprio nel 62 quando Kennedy appunto emetteva il um, la, la President's Commission on the Statue Of Women, quello di cui parlavi tu, ebbene George Law, che ai tempi alla NASA coordinava il, il volo MAND nello spazio, cioè quello con equipaggio, ahimè si lamentava al congresso dicendo che lavorare con delle donne avrebbe ritardato le consegne dell'agenzia. È proprio curiosa questa cosa. Detto questo, grazie al cielo e eh, appunto eh, lo dimostra la, ehm, come dire, il dispaccio di Kennedy, si sono ben presto accorti che qualcosa in quel senso andava corretto e la NASA immediatamente ha commis- iniziato a reclutare sia donne sia in quel caso minoranze etniche abbiamo visto anche un meraviglioso film The Fingers, che racconta un po' il ruolo cruciale di alcune scienziate di alcune matematiche nella conquista o meglio nella space race anche se non è bello chiamarla così ma in realtà lo era dal punto di vista proprio sia ideologico che strategico e grazie al cielo sì, si sono, sono accorti subito e diciamo che i risultati non sono immediati oggi la nasa credo recluti oggi la nasa credo lavorino un po' più del 30% rispetto a, ehm, all'organico complessivo donne, all'ESA siamo poco più del 20%, potrei sbagliarmi, anzi eh, chiunque ascolti il podcast è assolutamente eh, come dire, stimolato a dirmi che sbaglio, però appunto le prestazioni non sono ancora quelle che vorremmo, ma di fatto iniziò ai tempi un percorso in, questo, in questa direzione.
0: E com'era lavorare, essere una donna? Cioè, tu sei Io qui
1: nel 2019,
0: so. e sei un uomo, effettivamente. Però magari ci puoi raccontare un po' il clima dell'epoca.
1: Era un clima che, eh, come dire, semplicemente rifletteva il clima esterno alla NASA. Tu pensa che Francis Norcott, detta Polly, Poppy, pardon, quella che ha coordinato, ha supervisionato tutti i calcoli che hanno portato l'Apollo 8 a circumnavigare la Luna per la prima volta, la missione Apollo 8 è meno famosa di, dell'Apollo 11, ma per, per, perché eh, non, non sappiamo esattamente i dettagli, la missione che per prima circumnavigò la Luna era importantissima dal punto di vista dei risultati, proprio anche per far raggiungere poi a Armstrong e il suo equipaggio la Luna. Ebbene, che aveva un ruolo cruciale veniva descritta dalla stampa dei tempi come la bionda nella stanza di controllo e questo qualcosa dice cioè, insomma un aspetto estetico che addirittura prevaleva le competenze altissime di, questo, di, questo, eh, di, di, di questa donna eh, estremamente preparata eh, le cose eh, non cambiarono immediatamente sebbene per esempio Margaret Hamilton eh, fu a capo a capo di tutti eh, i programmi di computazione eh, che per esempio facevano eh, presidiavano il sistema di guida automatico dell'Apollo 11, per cui erano ruoli cruciali, ruoli di fondamentale importanza, molto pochi molto pochi e piano piano riconosciuti come tali è inutile dire, sarebbe ipocrita dire che le donne in quel momento godevano di un grande prestigio una grande considerazione nei confronti dei propri colleghi maschi, Eh, ribadisco erano pochissime, piano piano questa cosa grazie al cielo è cambiata
0: beh poi diciamo che la cosa credo succeda anche oggi in un certo... quello me lo devi dire tu. Non, non so se nella NASA non ho esperienza diretta però no, <ride>
1: Insomma, io credo
0: in tanti ambiti purtroppo succede anche in oggi in
1: tanti ambiti temo tu abbia ragione la NASA, eh, l'ESA cioè le agenzie governative in questo momento sono invece estremamente attente, attente. a eh, quella che tu giustamente chiamavi prima diversity eh, nel 2017 il direttore eh, generale della, dell'ESA ha eh, dedicato un, 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 un protocollo di, eh, comportamentale al fatto che eh, come dire, la diversità eh, debba essere considerata una ricchezza, soprattutto per chi per lavoro, e questo non è eh, secondario, soprattutto per chi lavora all'interno, ma eh, confermo che, che ci credono sul serio, e io sono assolutamente orgoglioso di questa cosa Deve diversità è considerata una ricchezza per chi è all'avanguardia del genere umano, a livello proprio di missione, a livello quasi concettuale chi lavora nello spazio ambito giustamente a portare come dire, la specie umana oltre i propri confini e io credo che eh, come dire, i migliori rappresentanti della nostra specie umana siano tali per le competenze per le qualità e basta <ride> e non per altro
0: Invece spostiamoci in Russia perché eh, in Russia eh, Valentina Tereshkova è stata la prima e eh, unica donna a aver condotto una missione spaziale in solitaria eh, nel 1963, a soli 26 anni, tra l'altro quindi giovanissima e a oggi una cosa eh, simile non è ancora stata ripetuta. E vorrei... dici su una spescua
1: su un'astronave da sola, intendi? Esatto, mm-hmm. sì.
0: E quindi vorrei, vorrei chiederti, secondo te perché in, in URSS è successa questa cosa così, cioè nel 1963? C'era una condizione sociale diversa oppure c'erano altre ragioni?
1: Era, allora intanto una, una premessa, non voglio essere pedante, la corsa allo spazio in quegli anni era la declinazione, se vuoi, pacifica, tra virgolette della guerra fredda Eh, dopo eh, Cuba in quel momento Khrushchev e Kennedy capiscono che è bene tenersi i missili a casa o meglio è bene mandare nello spazio la corsa allo spazio diventa una corsa a, eh, dal punto di vista ideologico e anche strategico militare alla dimostrazione che il proprio sistema la propria tecnologia la propria scienza è migliore di quella del blocco avversario stiamo parlando ovviamente di Unione Sovietica e Stati Uniti mandare eh, lo Sputnik nello spazio nel 1957 terrorizza gli americani Perché veramente ehm, vengono superati clamorosamente da una tecnologia che loro pensavano essere indietro di decenni rispetto alla propria Mentre invece si svegliano una bella mattina e c'è questo oggetto che ruota attorno allo spazio e loro non sanno letteralmente come fare la stessa cosa Mandato eh, dall'avversario che loro pensavano fino a pochi secondi prima estremamente in ritardo arriva Yuri Gagarin e ancora una volta l'Unione Sovietica raggiunge un obiettivo prima degli Stati Uniti e poi arriva la Tereshkova. Cosa dimostra la Tereshkova? Due cose per Sergei Korolev, che era il progettista capo eh, di tutto il programma spaziale sovietico. Dimostra che ehm, il sistema socialista sovietico è all'avanguardia è progressista per cui dà una posizione di privilegio alla donna, cosa che eh, lui vuole dimostrare essere superiore al sistema, al sistema occidentale e non solo, c'è un dettaglio ancora di più, io questo, ho avuto la fortuna di intervistare i backup della Tereshkova e anche Marina Popovic che era il miglior pilota sovietico, ahimè morta l'anno scorso e che non è stata scelta per andare al posto della Tereshkova, la Tereshkova era una sarta, aveva la passione per il, il, semplicemente per il paracadutismo, non era un pilota. Koroliov la scelse apposta per dimostrare quanto avanzata era la tecnologia dell'Unione Sovietica che poteva permettersi di mandare, scusami adesso vengo frainteso chiunque, anche qualcuno, non con le competenze specifiche di un pilota, nello spazio era evidentemente simbolico il lancio della Tereshkova poi andò male, non certo per colpa sua ma purtroppo andando male in quel momento Koroliov, ahimè non so se dire in maniera maschilista eh, impose che le donne non andassero più nello spazio, cosa che appunto per vent'anni non successe più. Curiosamente Curiosamente quel lancio venne visto da Sally Ride negli Stati Uniti, che era una ragazzina e che fu la prima vent'anni dopo americana ad andare nello spazio.
0: Una cosa che mi ha molto colpito Mentre facevo le, le ricerche per questo podcast È stato il fatto che Molte giovani donne americane Hanno deciso di candidarsi Non so se il termine è corretto Comunque di eh, Mandare la propria candidatura alla NASA Dopo aver visto Star Trek Vero. E c'è stato proprio un boom Di, di iscrizioni eh, Particolare per, per, per un personaggio Che è quello di U- Uras, Ura In Ura, modo Ura, corretto Ura, sì. Non sono fan di Star Trek Purtroppo, quindi non so eh, Che non solo era appunto una, una donna nello spazio Che aveva un ruolo di comando Ma era anche una donna nera Quindi di, un, grande, un grande simbolo Visto che, che si parlava di simboli E quindi vorrei chiederti Proprio anche alla luce Di quello che fa la NASA per, nel, suo, nel suo programma Women, Women in NASA eh, Che ruolo ha la cultura popolare? Che ruolo hanno i modelli nello spingere magari anche delle bambine a voler ehm, entrare appunto, intraprendere questa carriera? Penso anche a un altro esempio recente ovvero eh, Mattel ha creato una Barbie eh, con le sembianze di Samantha Cristoforetti
1: tra l'altro bellissima da la collezione io non riesco a trovarla sto impazzendo l'ho chiesta anche all'Asia all'ESA niente non ce n'è è un ruolo fondamentale in realtà la comunicazione per la NASA è sempre è stata importantissima il contrario ai tempi dell'Unione Sovietica eh, era appunto eh, nella Russia e nella, nella Federazione Sovietica che tende tendeva a tenere segreti i propri programmi salvo quando coronati da successo a quel punto chiaramente eh, si innescava tutta la macchina di comunicazione Ehm, per ciò che riguarda gli Stati Uniti la comunicazione è è sempre stata importante e la NASA è stata sempre in grado di cavalcarla molto bene e per paradosso non per paradosso, di sfruttare anche questo feedback della cultura popolare portava magari a un interesse maggiore eh, per lo spazio eh, le persone, le persone e la popolazione eh, del, 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 um, degli Stati Uniti è vero Unura eh, Nichols fu eh, mh, fondamentale nel nel fare interessare tantissime donne allo spazio peraltro ha procurato parentesi non solo eh, prima donna nera a fare tra virgolette l'astronauta sebbene un telefilm ma anche la prima per esempio in televisione a portare un bacio interrazziale quando baciava il comandante Kirk. quello fu un altro evento epocale questo ti, mi dice un'altra cosa non so se sto esulando eh, la fantascienza qualcuno Tende sempre a realizzarsi Prima o poi si realizza Possono volerci dieci anni Come per esempio fu nel caso della conquista della, della Luna O possono essere mille anni o cento anni Ma tendenzialmente la fantascienza diventa realtà in questo caso grazie al cielo perché appunto Star Trek aveva una visione estremamente interessante e profonda di quella che poteva essere una collaborazione internazionale senza vincoli eh, senza senza vincoli di di genere, senza vincoli razziali per ciò che riguardava la nostra specie eh, oltre qualsiasi frontiera e in quel caso la NASA grazie al cielo ne giovò. Oggi la NASA sfrutta per esempio una partnership con Lego, mi viene da dire, oppure una partnership con Mattel per sensibilizzare la popolazione nei confronti delle materie tecnico-scientifiche il famoso programma STEM ehm, in modo tale che sempre più ragazzi si interessino a queste discipline e chissà prima o poi entrino nelle agenzie spaziali con diversi ruoli non è necessario diventare astronauti eh. Eh, si può diventare ingegneri si può diventare informatici si può diventare esperti di comunicazione oggi lo spazio e questo è un altro punto interessa non oggi lo spazio interessa tantissimo la nostra vita quotidiana Eh, spesso si pensa ma perché dobbiamo spendere un sacco di soldi per andare nello spazio quando abbiamo problemi ben serie, e ben gravi qui sulla Terra eh, rispondo così se sparisse domani la tecnologia di derivazione spaziale diretta o indiretta tendenzialmente la nostra economia si fermerà bene un quarto d'ora eh, se noi oggi possiamo andare nel nostro ristorante preferito o girare con un GPS la città è perché qualcuno ha mandato i satelliti nello spazio questo, questo è, questa è l'importanza dello spazio e questo è il motivo per cui mi auguro sempre più persone Uomini, donne, neri, bianchi, gialli, verdi, rossi, blu saranno interessate a, eh, diventino interessate a collaborare con i programmi spaziali.
0: Va bene Emilio, io ti ringrazio. Questo era Emilio Cozzi, io sono Jennifer Guerra. Avete appena ascoltato Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. Alla prossima puntata.